0: Sie ist gefühlt so alt wie die gesamte Marketingwelt und gilt als die Mutter aller Werbewirkungsprinzipien, die AIDA-Formel. Immer wieder begegnet sie uns auch in der Copywriting-Welt, wo sie meiner Ansicht nach nichts verloren hat. Der Grund dafür ist einfach. Sie ist sowohl schwammig als auch unpräzise und sorgt damit eher für Frust statt für zügellose Copywriting-Lust. Hallo, hallo, bonjour und willkommen. Ich bin's wieder, Juri Kaifens, dein Trainer für modernes Copywriting. Ich begrüße dich zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben, in der wir heute ein Relikt aus der Marketing-Steinzeit rauskramen und hier mal so ein bisschen Staub runterpusten von diesem alten Ding. Die AIDA-Formel, sie gilt als die Formel zur Funktion gelungener Marketing-Kommunikation. Und obwohl sich das hier so schön und lecker reimt, wollen wir die Formel ein bisschen genauer und die nehmen Hier in dieser Folge, insbesondere was ihren Einsatz in der Copywriting-Welt ähm, anbelangt. Denn ich habe es eben im Teaser schon gesagt, na, die beschreibt ein uraltes Werbewirkungsprinzip. Du kennst das bestimmt, hinter diesen vier Buchstaben, hinter dem Akronym AIDA, verbirgt sich Attention, Interest, Desire and Action. Also im Grunde genommen erläutert diese Formel, wie ja, eine gute, gelungene Marketing-Kommunikation aufgebaut ist. Nämlich zuerst einmal weckt sie Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerksamkeit, naja, wir können die Texte haben. Wenn uns niemand zuhört, bringen die uns wenig. Als nächstes Interest. Wir wollen Interesse wecken. Natürlich, dass die Menschen dann auch tiefer eintauchen wollen in unsere Texte. Dann D für Desire. Wir wollen unser Angebot begehrlich machen. Also das Wort Desire, Na, Englisch Desire ist schon richtig schön aufgeladen. Lässt sich gar nicht so einfach ins Deutsche übersetzen. Na, wir können da zum Beispiel an einen Wunsch denken. Die Menschen haben einen tiefen inneren Wunsch, vielleicht sogar eine Sehnsucht oder eine Begierde. Begierde hat immer so ein bisschen noch so eine anzügliche Komponente mit dabei, zumindest jetzt hier im in meinem Weltbild. Sagt wahrscheinlich mehr über mich aus, was ich über dieses Wort denke, als über das Wörtchen selbst. Ne? Also das Desire, wir möchten, dass die Menschen halt eine große Sehnsucht entfachen in ihnen drin, dass da ein Feuer lodert für unser Angebot. Und dann letzten Endes Action, der Handlungsaufruf. Wir wollen, dass die Menschen dann natürlich auch ins Handeln kommen, denn die bestechendste Argumentation und das größte Desire bringt uns natürlich nichts, wenn die Menschen daraus dann nicht auch handeln. Und vielleicht erkennst du hier hinter diesem Muster auch den Dreiklang, wie ich Copywriting definieren. Es geht darum, das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen zu gestalten, weil je nachdem, wie wir denken, fühlen wir anders und aus einem anderen Gefühl treffen wir auch eine andere Entscheidung. Und das Ähnliche spielt sich hier ab hinter der AIDA-Formel. Also das ist im Grunde genommen die Art und Weise, wie gute Werbung wirkt. So, das erstmal zur AIDA-Formel. Die Idee dahinter ist jetzt in der Copywriting-Welt, strukturiere auch deine Texte nach diesem Prinzip, dann kommt dabei was Gutes raus. Soweit, so gut? Naja, aus meiner Sicht, mh, wie drücke ich das jetzt entspannt aus, ohne dass ich diesen Podcast zensieren muss, denn mir fallen gerade lauter Piep-Wörter ein, nennen wir es einfach, es ist völliger Mumpitz. Und warum ich das denke, dazu gleich mehr. Lass uns einmal vorab kurz klären, was ist denn überhaupt der Sinne von solchen Formeln, ne? von solchen Textformeln, denn ich habe zuletzt noch mit einer guten Freundin hier aus meiner Bubble diskutiert und die meinte, du, Juri, ich nutze Formeln überhaupt nicht, weil sonst wirken Texte einfach generisch. Und ja, da bin ich komplett dabei, wenn wir die Formeln zu schematisch anwenden, dann wirken am Ende auch die Texte sehr rigide, mechanisch, kalt, ja halt einfach formelhaft. Und das ist auch nicht der Sinn von einer Textformel, denn ihr zentraler Sinn liegt darin, erst einmal deine Gedanken zu ordnen, zu sortieren, zu strukturieren und aus dieser größeren gedanklichen Klarheit heraus einfacher zu schreiben. Und du kennst ja mein Motto, wer denken kann, der kann auch schreiben und je besser du dir deine Gedanken zurechtlegst, desto leichter kannst du auch auch später die passenden Worte finden. Und dabei können Formeln, diese schönen Strukturen, dich unterstützen. Es gibt jetzt natürlich Leute, die mögen das, solche Formeln zu haben. Und es gibt Leute, die mögen das gar nicht. Wenn du mein Buch gelesen hast, der Persönlichkeitscode, ne? Metaprogramm, optional, prozedural, dann weißt du, worum es geht. Ne? Manche Leute lieben es, Schritt-für-Schritt-Pläne zu haben, genau zu wissen, okay, zuerst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Das ist insbesondere sehr beliebt bei Menschen, die halt das Schreiben lernen, die erste Schritte machen in diese Welt. Und andere Leute mit so einem optionalen Programm, die lieben es, mit Regeln zu brechen, die Dinge immer wieder neu zu erfinden und anders zu machen. Und ja, ich bekenne mich dazu. Ich mag es auch immer wieder wild, neu und anders ans Texten heranzugehen. Ich bin natürlich auch richtig gut darin, Frameworks, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Leute in meiner Genius-Class anzulegen. Doch ich bin nicht so gut darin, sie dann auch zu befolgen. Es ähm, hängt natürlich davon ab, unter welchen Umständen. Denn wenn ich gestresst bin oder wenn ich mal ganz gedankenlos bin, also wenn ich so gar nicht auf Ideen komme, dann greife auch ich immer wieder mal zu einer Formel, um meine Gedanken zu strukturieren und den Ball ins Rollen zu bringen. Denn diese Formeln wirken so in zwei Richtungen. Zum einen, wenn wir nicht wissen, was wir schreiben sollen, dann bringen die Textformeln den Ball ins Rollen oder auf der anderen Seite, wenn wir zu viele auf Gedankensafari waren, also ganz ganz viele Ideen haben und das Blatt voll steht mit 100 Dingen, die alle in den Text rein müssen, dann unterstützt uns eine Formel dabei, die Gedanken zu sortieren, klar runterzubrechen auf das, ey, was braucht mein Text jetzt wirklich und was ist halt alles hier ein nettes Beiwerk, was einfach mal rauskam. Also grundsätzlich sind Formeln eine gute Sache. Wenn du schon fortgeschritten bist, brauchst du sie vielleicht eher weniger. Wenn du gestresst bist, können sie sehr, sehr hilfreich sein. Und ansonsten, wenn du gut und gerne aus einem starken Gefühl herausschreibst, dann mach das gerne auch weiterhin so. Für viele, die halt Copywriting lernen, hilft es am Anfang, solche Strukturen zu haben, um dann später vielleicht damit zu brechen. Wenn wir die Regeln einmal gelernt haben, dürfen wir auch gerne damit brechen, unser eigenes Ding machen, neue Möglichkeiten schaffen, vielleicht auch eigene neue Formeln erfinden. Wichtig ist mir dabei, die Formel dient dazu, deine Gedanken zu strukturieren. Und anschließend braucht es noch Handwerk, um daraus einen organischen Text zu machen. Also dass das eben nicht so rigide mechanisch, floskelhaft wirkt. Und das kommt in vielen Kursen zu kurz, merke ich auch bei vielen Texten, die wirken dann halt am Ende noch formelhaft und das ist nicht so lecker, wie wir es uns wünschen. Ich erinnere da gerne an meine Definition: Schreiben heißt Innenwelten nach Außen bringen. Und deine Innenwelt ist mehr, ist sehr, sehr viel reichhaltiger als eine Formel. Und ich sage ja auch immer: Lass dich nicht in Förmchen pressen, sondern mach dein eigenes Ding. Und das gehört halt mit dazu. Also wenn du deine Gedanken sortiert hast, dann lass die Formel los und lass aus deinem Text ein organisches, rundes, lebendiges Meisterwerk werden. Darauf lege ich in meinem Kurs einen ganz besonderen Wert. Also Ziel sollte sein, dass man am Ende keine Formel mehr in deinem Text spürt, dass es ein rundes Ding ist und dass du trotzdem mit Spaß und Leichtigkeit daran gehst. Und übrigens noch eine Sache, ich mache einen ganz, ganz klaren Unterschied zwischen einer Formel wie zum Beispiel der BAP-Formel, die kennst du schon aus einer der früheren Folgen, Folge 24 vom 15. Februar 2022, da erzähle ich ein bisschen mehr darüber. Ich mache einen Unterschied zwischen solchen Formeln und solchen Schablonen, also so Schablonen, wo du fertige Texte bekommst, fügt da eben noch dein Produkt ein, dein Namen und dann ist der Text fertig. Also dieses Malen nach Zahlen und von Malen nach Zahlen lernst du nicht malen. Also Finger weg von diesem Zeug. Das endet nur in Zombie-Writing, in Schrotti-Writing, in Kopier-Writing. Also seelenloser Mischmasch, das wollen wir nicht. Meine Empfehlung an dich, pack diesen Müll gar nicht erst an. Lerne lieber direkt richtig von der Pike auf. Copywriting mit viel Tiefgang, dann wird es dir auch sehr, sehr schnell sehr viel leichter fallen, in deinen Schreibflow zu kommen. So, jetzt habe ich hier lang und breit darüber gesprochen, warum und unter welchen Umständen Formeln und Frameworks ihre Daseinsberechtigung im Copywriting haben. Und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, was ist denn jetzt verkehrt mit der AIDA-Formel? Und den Grund dafür, den bringt eine Teilnehmerin, die bei mir im Copywriting-Kurs mit dabei ist, die vor einiger Zeit für viel Geld einen anderen Kurs gekauft hat, wo sie nicht so wirklich vorankam. Und da hat man ihr die AIDA-Formel als den großen heiligen Gral angepriesen. Na halt, Attention, Interest, Desire, Action, schreib deine Texte so und sie war zu Recht komplett aufgeschmissen. Und ich fühle ihren Frust, weil ich auch vor vielen, vielen Jahren mal nach dem AIDA-Framework hier Copywriting lernen sollte und war auch komplett frustriert, weil, ganz ehrlich, wenn man mir sagt, okay, Attention, Yuri, wecke Aufmerksamkeit und jetzt wecke Interesse und jetzt schaffe Desire, denke ich mir, ja, es klingt jetzt alles super schön und super logisch, aber wie geht das? Attention. Also, wecke jetzt Aufmerksamkeit. Ne? Wieder ganz klassisch, was soll ich jetzt machen? Soll ich mein T-Shirt ausziehen, Striptease machen, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Soll ich Babyhunde in die Kamera halten? Soll ich irgendwelche verrückte Handstände machen oder Leute mit Essen bewerfen? Super, dann habe ich ja Aufmerksamkeit. Also, das bleibt so schwammig, Aufmerksamkeit, Interesse, dass ich mich immer frage, ja, Klingt smart, aber wie geht das? Und das ist halt das Thema. Das ist auch der Grund, warum ich die AIDA-Formel aus meinem Kurs komplett rausgeschmissen habe. Sie war zeitweise mal drin, weil ich mir dachte, der Vollständigkeit halber muss das da rein. Doch dann bin ich glücklicherweise zur Besinnung gekommen und habe sie rausgeschmissen. Denn ich habe den Anspruch, das beste Copywriting-Programm anzubieten, das du im deutschsprachigen Markt bekommen kannst. Und das bedeutet für mich halt auch, dass es dich massiv in die Umsetzung bringt, dass du halt dadurch auch Resultate erzielst. Und so eine Formel wie AIDA, die klingt vielleicht gut, bringt aber wenig in der Umsetzung. Und das weiß ich von der Zusammenarbeit mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und halt auch aus meinem eigenen Leidensweg. Da gibt es Formeln, die sehr, sehr viel besser funktionieren. Nämlich zum Beispiel die BAP-Formel, wie eben schon erwähnt, ne, aus der Folge 24 vom 15. Februar. Das Tolle daran ist, sie gibt dir eine konkrete Anleitung, wonach du inhaltlich vorgehen kannst. Ne? Also BAP steht ja für Before, After, Bridge. Um das kurz nochmal zu skizzieren, eine Vorher-Nachher- Brücke. Du beschreibst erst den Ausgangszustand deiner Zielgruppe. Wie geht es ihr vorher, bevor sie mit ihr zusammenarbeitet? Dann den After-Zustand. Also wie geht es ihr nach der Zusammenarbeit mit dir? Und wie sieht die Brücke dazwischen aus? Also wie bringst du die Menschen mit deinem Angebot von der Vorher- zur Nachher-Situation? Hier kommt dein Angebot ins Spiel. Bei mir, also in meiner Welt, könnte das zum Beispiel lauten, jetzt hier Before-Zustand. Vergiss trockenes Theorietheater und den Alten AI da Unsinn? wäre das erste der afterzustand danach schreibt mit konkreten Anleitungen leckere Texte die Zielgruppen zum Sabbern bringen so das ist der nachherzustand und dann jetzt die Brücke dabei ne? lerne modernes Copywriting auf Texte die verkaufen.de da bringe ich jetzt meinen Kurs ins Spiel das könnte so eine Art und Weise sein wie ich locker flockig mit einer Formel Texte entwickle die mein Angebot auf den Punkt bringen ich könnte das ganze jetzt noch ein bisschen ausbauen den Text verlängern oder sogar noch weiter komprimieren noch weiter kürzen das kann ich jetzt mal Machen, wenn die Formel erst einmal meine Gedanken zu Papier gebracht hat. Und das sind meine Ansprüche an eine starke Textformel, ist, dass sie mein Denken lenkt. Und zwar so, dass ich sehr, sehr schnell weiß, okay, das kommt da rein und das kommt da rein und das kommt da rein. Vorher, nachher, Problemlösung und dann die Brücke und mehr braucht es nicht. Also sie hilft mir dabei, meine Gedanken zu strukturieren. Viel, viel konkreter und inhaltlich näher an meinem Thema als dieser AIDA-Unsinn. Formeln und Strukturen können also mein Denken lenken, doch grundsätzlich gilt für mich, Texte sind mehr als das. Ein Text darf irgendwo, bekommt er so eine lebendige Komponente, das ist die Prise Persönlichkeit, die du mit reinbringst, die dem etwas ganz, ganz Besonderes mit, mit, mit reinbringt und ihn auch zum Leben erweckt. Ich vergleiche das ganz gerne und bitte entschuldige die etwas grausame Metapher, doch sie trifft es ziemlich gut auf den Punkt. Würden wir die größten Medizin- und Biologieprofessoren der Welt in einem Raum, Vereinen tausende Superbrains, dann könnten die einen wunderschönen Schmetterling in alle seine Einzelteile zerlegen, die ganz genau beschreiben, was jedes dieser Teilchen, jedes Äderchen, jede Zelle für eine Aufgabe hat und das ganz genau benennen. Doch auch die tausend krassesten Superbrains der Welt können keinen Schmetterling erschaffen und zum Leben erwecken. Also sie können diese Einzelteile nicht mehr zusammensetzen und dann reanimieren, sodass das Ganze lebt. Und diese Metapher, die können wir eins zu eins auf die Welt der Texte übertragen. Tragen. So eine Formel wie AIDA, die analysiert ja meine gelungene Marketingkommunikation, es geht um Werbewirkungsprinzipien, die macht im Grunde genommen nichts anderes als im Nachhinein schlau argumentieren. Die dekonstruiert Werbung, zerlegt sie in Bestandteile, dieser Teil ja, weckt Aufmerksamkeit, dieser Teil weckt Interesse und alles. Das fällt den Menschen sehr, sehr viel leichter davon zu lernen, auch Werbung zu verstehen. Also ich sage, sie hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, wenn es darum geht, Marketing zu analysieren und die Werbewirkung zu verstehen, doch Dekonstruieren ist eine Sache, also in seine Einzelteile zerlegen und konstruieren, also daraus wieder etwas bauen, das ist ein anderes Spiel. Du kannst im Nachhinein zwar schlau argumentieren, Nein, dieser Text funktioniert so und so, weil da Aufmerksamkeit, Interesse und blablub, doch das ist Hirnwichserei. So eine Analyse hilft dir vielleicht dabei, Werbewirkung zu verstehen, doch sie bringt dich dem brillanten Text oder der neuartigen großen Marketingidee auch nicht näher. Dafür braucht es andere Ansätze, ein anderes Denken. Deswegen ist für für mich AIDA, eine Analyseformel. Super, schön, um im Nachhinein gut zu argumentieren, klingt alles schlau, doch wenn es darum geht, solche Texte zu entwickeln, braucht es andere Ansätze, andere Frameworks. Deswegen können wir im Copywriting ganz entspannt sagen, AIDA, bleib lieber im Hafen. Ich finde diesen Gedankengang so unglaublich wertvoll, dass ich dem hier diese Folge gewidmet habe, denn ich merke immer wieder, dass viele Leute frustriert resignieren, wenn sie halt mit solchen Frameworks nicht weiterkommen und es liegt da nicht an ihren Fähigkeiten, sondern einfach, dass die Formel nicht so richtig passt. Und ich meine, dieses Schema na mit dem Schmetterling, wir haben das auch in vielen anderen Bereichen. Es gibt da von dem Belgischen, also von meinem Landsmann, dem Künstler Stromae, dieses Lied Papaute. vielleicht kennst du das noch, das ist schon ein bisschen älter ich glaube bestimmt mittlerweile so zehn Jahre alt oder so da gibt es diese eine Zeile drin kommen für der mehr Person für des Papa also alle wissen wie man Babys macht aber niemand weiß wie man Papas macht und das zeigt halt ähnlich ne es gibt nicht die eine Formel um Papa zu sein also jetzt nicht um, um biologischer Vater zu sein das wissen wir natürlich wie das funktioniert doch es geht darum ne, das Konzept eines Papas eines, eines echten Vaters wie funktioniert das was bedeutet das wie wird man zu einem waschechten Papa. Das ist keine Frage von Formeln, sondern das hat einfach lebendigen Tiefgang. Da steckt Menschsein dahinter. Das Gleiche gilt für mich übrigens auch für gutes Storytelling. Ich meine, wahrscheinlich kennst du die zwölfstufige Heldenreise. Da ist es ähnlich. Ne? Ich habe lange damit experimentiert, rauf und runter, kenne die gesamte Storytelling-Theorie. Doch die hat mich immer wieder ziemlich frustriert zurückgelassen. Denn einfach nur, weil du zwölf Punkte hast, da aus deinem Kopf herausdrückst, ne? Bedeutet das nicht, dass am Ende daraus eine schöne organische Geschichte wird? Es braucht mehr. Es ist wie bei dem Schmetterling. Es braucht noch so die menschliche Komponente, die das Ganze zum Leben erweckt. Ich habe übrigens zuletzt auch die KI mal gebeten, mir Stories vorzuschlagen. Das wirkt halt auch alles so formelhaft, so mechanisch, so schematisch. Also es braucht mehr als Texten und Storytelling und diese ganzen Geschichten sind mehr als Kopfsache. So würde ich es auf den Punkt bringen. Also es kommt immer noch so eine gewisse Portion Magie mit hinzu. Und es ist ähnlich wie bei viralen Kampagnen. Ne? Jeder will sie dir erklären, können die viralen Kampagnen hier fünf Tricks und die fünf Zutaten für virale Kampagnen. Doch keiner kann sie kalkuliert und garantiert inszenieren. Sonst wäre die Person wahrscheinlich längst Trilliardär und müsste gar nichts mehr tun. Dann würden wir ständig überall nur virale, tolle, super Ideen sehen. Doch ganz ehrlich, diese Strukturen, Tipps und Ideen, klar, wir können das analysieren. Da ist eine Sache. Doch am Ende führt kein Weg daran vorbei, selbst mutig zu sein, fleißig zu sein, sich reinzufühlen ja, und diese gewisse Magie mit reinzubringen, den menschlichen Faktor, der dann Texte, Geschichten, alles Mögliche zum Leben erweckt. Also deswegen sagen wir ganz getrost, AIDA, bleib im Hafen, lerne lieber modernes Copywriting und das fängt an mit dem Verständnis der sieben Zutaten für verkaufsstarke Texte, die du in meinem Buch kennenlernst, ne, das Copywriting-Geheimrezept, findest du hier in den Show Notes verlinkt und auch hier gilt, mit den sieben Zutaten, die wollen wir uns erst erst einmal gedanklich zurechtlegen und da, für so dieses theoretische Verständnis, da ist ein Buch das perfekte Medium und wenn es dann darum geht, anschließend damit zu kochen, also Meisterwerke zu kredenzen, darum geht es dann in meinen Copywriting-Programmen. Dafür sind lebendige, interaktive Formate sehr, sehr viel zweckdienlicher. Das ist in einem Buch nicht so leicht abzubilden. Und ich meine, letzten Endes kannst du die Metapher auch hier weiterspielen mit dem Essen. Wir haben alle Zutaten zu Hause. Wir haben alle Kartoffeln zu Hause, ein bisschen Gemüse, alle möglichen Gewürze vielleicht. Und wenn wir jetzt damit kochen, ob wir damit auf eine lockere studentische Art und Weise kochen oder ob ein Sternekoch, eine Sterneköchin, diese Zutaten in die Hand bekommt, da entstehen ja am Ende ganz andere Gerichte. Und um dieser Metapher zu folgen, das ist mein Ziel. Dir erst mit meinem Buch die sieben Zutaten vorzustellen und dann in meinen Programmen dich zu einem Copy sterne koch und einer Copy sterne zu machen. Also da beginnt noch mal eine andere Magie und mein Ziel ist es mit dir, diese Kunst so weit zu treiben, dass am Ende auch eine Portion Pep, Punch und Persönlichkeit, also deine eigene Stimme, deine magische Zutat, die das Ganze lebendig macht, da mit reinfließt in deine Texte. So, hier ist jetzt genug mit reingeflossen in diese Folge. Ich sage dir ganz herzlich danke fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Runde Spaß mit Buchstaben mit dir. Bis dahin, bleib heiter und schreib lecker!